0: Ein paar allgemeine Dinge sagen werde über Krisen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Krisen nicht nur etwas Negatives sind, sondern durchaus auch etwas Positives, dass wir manche Dinge nur lernen, wenn wir in einer Krise sind. Und in einem zweiten Teil möchte ich Ihnen dann zeigen, welches das beste Fundament ist für unser Leben. Ein Fundament, das eben auch in den Krisen standhält. Schön, dass Sie da sind. Wir steigen gleich ein und wie wir schon gehört haben, Krisen gehören einfach zu unserem Leben. Der bekannte Autor David Henri Doro hat einmal gesagt: Die meisten Menschen leben ihr Leben in stiller Verzweiflung. Nun, vielleicht hat er ein bisschen übertrieben, aber da ist schon sehr viel Wahrheit dabei. Wissen Sie, mit den Krisen ist es so eine Sache. Wenn man selber in einer Krise ist, dann weiß man das ganz genau. Man spürt das. <lacht> Man leidet darunter, man, man hat negative Gefühle. Wenn andere Menschen in einer Krise sind, dann merkt man das normalerweise nicht. Ob ich im Moment in einer Krise bin oder nicht, das wissen Sie nicht. Sie wissen vielleicht gerade mal so viel, wie ich Ihnen sage, aber sogar wenn ich Ihnen sagen würde, wie es mir wirklich geht, dann wissen sie immer noch nicht, wie es mir wirklich geht, weil es eben meine Krise ist und weil es meine Gefühle sind und nicht ihre Krise und ihre Gefühle. Und so stehen wir manchmal in Gefahr, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber wir stehen manchmal in Gefahr, dass wir den Eindruck haben, allen Menschen geht es gut, nur selber ist man in einer Krise. Nun, ich bin ganz sicher, jeder Mensch kennt im Laufe seines Lebens manche Krisen, viele kleine Krisen. Wir erleben immer mal wieder auch mittelgroße Krisen und dann erleben wir da und dort auch durchaus gravierende und große Krisen. Ich möchte gerne stichwortartig Ihnen mal so einige Dinge zeigen, unter denen Menschen heute leiden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass unter uns einige Frauen sitzen, vielleicht auch einige Männer, die als Kinder oder Teenager körperlich, psychisch oder vielleicht auch sexuell missbraucht worden sind. Das, was sie damals erlebt haben, liegt Jahre, vielleicht Jahrzehnte zurück. Sie leben heute in einer neuen Partnerschaft, sie leben in einer Ehe. Aber dieses Trauma, das sie damals erlebt haben, prägt noch heute ihr Leben, belastet vielleicht sogar ihre Beziehung und ihr ganzes Umfeld und sie selber. Und es ist eine echte Krise. Viele Menschen erleben Krisen durch Schuld, Schuldgefühle. Und das ist das oft eine Krise, die interessanterweise nicht nur religiöse Leute haben. Da würde man es ja noch irgendwo verstehen, würde sagen, gut, man ist religiös, also hat man Schuldgefühle. Aber auch Menschen, die wenig am Hut haben mit dem Glauben, werden älter und plötzlich leiden sie unter manchen Versäumnissen, die sie in ihrem Leben gemacht haben. Und es kann eine echte Krise bedeuten. Fast alle Menschen erleben Krisen durch Verlust, da stirbt zum Beispiel ein Mensch, den wir geliebt haben oder, und ich habe manchmal den Eindruck, das ist noch die größere Krise, man verliert einen Menschen durch Scheidung. Ich empfinde das oft noch als die größere Krise, weil man auf der einen Seite einen Menschen verliert, den man mal geliebt hat, und weil auf der anderen Seite irgendwo die Frage bleibt, hätte man die Beziehung retten können, wenn man nur anders gelebt hätte. Rückschläge in unserem Leben führen oft zu einer Krise, Stichwort Karriereknick. Da geht es immer aufwärts in der Karriere und plötzlich wird man arbeitslos, man verliert seinen Job. Oder irgendwie geht es bergab und es führt zu einer echten Krise. Viele Menschen fallen in ein ganz großes Loch, weil sie die große Liebe nicht finden. Es ist so eine Krise, die mit ungefähr 30 beginnt und manchmal über Jahre, über Jahrzehnte hinweg dauert. Ich bin Senioren und Seniorinnen begegnet, die es nie wirklich überwunden hatten, dass sie die ganz große Liebe nie gefunden haben. Krankheitsnöte können uns völlig aus der Bahn werfen. Jeder Übergang von einem Lebensabschied zum nächsten ist eine riesige Herausforderung. Das beginnt schon als Kind, wenn man in die Schule kommt, das ist eine riesige Herausforderung. Das geht weiter, wenn man dann als Teenager und Jugendlicher in die Erwachsenenwelt wechselt, in die Berufswelt. Jeder Stellenwechsel ist eine riesige Herausforderung und bitte vergessen Sie nicht auch die Pensionierung. Das ist gar nicht so einfach, wenn man aus dem Betrieb herausgerissen wird, wenn man sich fragt, was mache ich jetzt mit, dem, mit der vielen Seite, ich habe. Natürlich, man kann reisen, man kann sein Hobby pflegen und trotzdem erlebe ich immer wieder auch Senioren und Seniorinnen, die mit ihrer Pensionierung wie nicht fertig geworden sind. Die größte Herausforderung aber in unserem Leben, und sie kann zu einer echten Krise führen, ist das Sterben und der Tod. Wissen Sie, wenn wir nicht plötzlich überraschend aus dem Leben herausgerissen werden, vielleicht durch, durch einen Unfall, sondern wenn wir Zeit haben zum Sterben, stellen Sie sich das einmal vor, wir sitzen auf dem Sterbebett, wir wissen, jetzt kommt die letzte Reise, dann ist das eine wirkliche Herausforderung und sie kann zu einer massiven Krise führen. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die in unserem Leben zu Krisen führen. Vielleicht ist es ja in Ihrem Leben etwas ganz anderes. Nun ist es klar, Krisen mögen wir normalerweise nicht. Wenn ich Sie jetzt heute Abend fragen würde, wer von Ihnen liebt es, in einer Krise zu sein, dann würde sich wahrscheinlich kaum jemand melden. Nein, wir mögen Krisen nicht und zwar ganz einfach deswegen, Krisen verursachen Gefühlschaos, Krisen reagiert man oft mit einem negativen Gefühl, manche reagieren mit Minderwertigkeitskomplexen, manche reagieren vielleicht sogar mit depressiven Verstimmungen oder vielleicht sogar mit einer richtigen Depression und von daher ist es ganz klar, wir lieben Krisen normalerweise nicht. Aber, und das möchte ich Ihnen heute Abend deutlich zu Beginn sagen, Krisen sind für unser Leben ganz, ganz wichtig. Wir würden viele Dinge in unserem Leben nicht lernen, wenn wir nicht Krisen hätten. Und ich möchte Ihnen mal so ein paar Dinge zeigen, die wir eben gerade in den Krisen lernen. In Krisen verlieren wir zum Beispiel Illusionen. Das heißt, wir werden im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Sie sehen dieses Wort, wir verlieren Täuschungen. Ein kleines Kind muss bald einmal feststellen, dass es den Osterhasen nicht gibt. Nun, das ist für so einen kleinen Müpf natürlich eine riesen Enttäuschung, aber er muss das lernen, weil es den Osterhasen einfach nicht gibt. Oder vielleicht sind sie schon mal enttäuscht worden von ihrem Chef, weil er ihnen die Anerkennung nicht gibt. Oder weil er nicht so dankbar ist, wie sie sich das erhofft haben. Oder sind sie schon mal von Freunden enttäuscht worden? Das ist bitter, nicht wahr? Aber das ist wichtig, denn in dieser Enttäuschung lerne ich, wer ist ein richtiger Freund, auf wen kann ich mich verlassen und wer ist kein richtiger Freund, auf wen kann ich mich eben letztlich nicht verlassen. Also in Krisen verlieren wir Illusionen, wir werden im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Weiter. In Krisen lernen wir oft einen notwendigen neuen Lebensstil. Da ist ein Top-Manager, der erleidet einen Herzinfarkt. Und jetzt merkt er plötzlich, ich muss anders leben. Ein bisschen weniger Stress, ein bisschen weniger Hektik, ein bisschen gesünder essen, ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Sport. Das lernt er in der Krise. Ich denke an einen guten Bekannten, der vor vielen Jahren ein Magengeschwür hatte. Und in dieser Zeit lernte er richtig zu essen. Also bei jedem Bissen Messer und Gabel hinlegen und ich glaube 32 Mal kauen. Also ich müsste das auch dringend lernen. Das lernte er in der Krise. Also wir lernen in Krisen oft einen notwendigen neuen Lebensstil. In Krisen lernen wir oft auch bewusster zu leben. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass meine Frau vor bald neun Jahren Krebs hatte. Und ich kann Ihnen sagen, so um die Operation herum, als wir nicht wussten, wie geht's weiter, das war schon eine, eine schwierige Zeit. Wir sind durch viele Wellentäler hindurchgegangen. Aber in dieser Zeit haben wir gelernt, viel bewusster zu leben. Es war uns plötzlich klar, es ist nicht selbstverständlich, dass wir miteinander alt werden. Das ist nicht Unbedingt der Fall. Und wir haben gelernt, die Zeit, die wir verbringen, viel bewusster und viel mehr miteinander zu verbringen. Das ist bis heute so geblieben. Also ich bin enorm dankbar, dass wir diese Krise damals durchmachen mussten, weil es Tiefgang gegeben hat für unsere Ehe. Weiter, in Krisen werden Dinge, die bisher unwichtig waren, plötzlich ganz wichtig und manchmal Dinge, die bis zu diesem Augenblick wichtig waren, werden ihm plötzlich unwichtig. Wissen Sie, als meine Frau Krebs hatte, da war uns plötzlich klar, vor allem auch mir, es spielt doch keine Rolle, ob ich etwas mehr oder etwas weniger Geld verdiene. Es spielt doch keine Rolle, ob ich etwas mehr oder weniger Karriere mache. Also da gibt es andere Werte, die sind viel wichtiger. Zum Beispiel Liebe oder Treue oder Verbindlichkeit oder irgendetwas. Das ist uns in der Krise wichtig bewusst geworden. Durch Krisen lernen wir auch Menschen besser zu verstehen und uns in sie hineinzuversetzen. Wissen Sie, ich bin seit 31 Jahren auch als Seelsorger unterwegs. Ich habe viele Gespräche, Menschen klagen ihr Leid sie erzählen von ihren Nöten, von ihren Schwierigkeiten. Und natürlich versucht man als Seelsorger sich hineinzuversetzen, man versucht mitzuleiden. Aber soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht so einfach. Aber durch diese Krise, die wir erlebt haben, dass meine Frau Krebs hatte, hat Jesus mich wirklich verändert. Ich bin wesentlich weicher geworden. Menschen, die mich vorher kennengelernt, ke gekannt haben und die mich heute kennen, die sagen, du bist weicher geworden. Wenn Menschen mir gegenüber sitzen und ihr Leid klagen, vor allem auch Krankheit, die sie selber haben oder in ihrem engeren Umfeld, dann, dann bin ich oft wirklich den Tränen nahe und kann mitleiden und mitfühlen, wie es den Menschen geht. Und das ist natürlich enorm wertvoll, dass das in meinem Leben geschehen ist. Und noch etwas? In Krisen macht uns Gott zu Persönlichkeiten. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke und jetzt nicht nur die ganz große Krise, sondern auch die vielen mittleren und die vielen kleinen Krisen, dann waren diese Zeiten, in denen ich oft nicht wusste, wie geht's weiter, das waren oft die Zeiten, in denen Gott mich zu einer Persönlichkeit geformt hat. Es waren eben nicht die Zeiten, in denen einfach alles so locker vom Hocker ging, sondern es waren die schwierigen Zeiten, die notvollen Zeiten, da hat Gott mich zu einer Persönlichkeit geformt. Und darum sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich möchte die Krisen, die ich in meinem Leben hatte, nicht missen. Und ich möchte Ihnen das heute Abend einfach mitgeben. Sehen Sie Krisen nicht nur als etwas Negatives, das man so schnell wie möglich überwinden sollte, sondern sehen Sie Krisen immer auch als eine Chance, etwas zu lernen, das Sie sonst nicht lernen würden. Ist das verständlich? Okay. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich hoffe, dass Sie heute Abend nicht mit der Erwartung gekommen sind, dass ich Ihnen einen Weg zeige, wie Sie nie mehr in eine Krise kommen. Oder wie Sie ganz schnell aus einer Krise herauskommen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so etwas gibt es nicht. Und nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, wäre es ja auch schade. Nein, Krisen müssen durchgestanden werden. Also es gibt normalerweise keine Abkürzung in den Krisen. Sie müssen durchgestanden werden. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Ob ich eine Krise meistere oder nicht, hängt ganz stark davon ab, ob ich ein stabiles Fundament in meinem Leben habe oder nicht. Verstehen Sie das? Je stabiler das Fundament in meinem Leben ist, umso besser meistere ich die Krise. Und jetzt möchte ich Sie einfach einmal fragen, haben Sie ein Fundament in Ihrem Leben? Wissen Sie, ein Fundament, das nicht nur in den Sonnentagen hält, sondern auch in den stürmischen Tagen, in den notvollen Tagen, das wirklich stabil ist. Haben Sie ein solches Fundament? Wissen Sie, was mir immer wieder auffällt? Solange es den Menschen einigermaßen gut geht, stellen sie normalerweise diese Frage nicht. Was könnte das Fundament in meinem Leben sein? Wenn sie dann aber in einer Krise sind, dann haben sie oft nicht mehr die Ruhe und den kühlen Kopf um zu fragen, was könnte das beste Fundament in meinem Leben sein. Und ganz viele Menschen machen dann einen Schnellschuss. In der Schweiz erzählte mir eine Krankenschwester, wenn ihre Kollegen und Kolleginnen in einer Krise sind, dann würden sie jeweils ganz schnell Holz berühren und sagen, Holz berühren, das soll schützen. Macht man das auch hier? Nein, das machen nur Schweizer. Und ich denke an eine Frau, die in einer richtigen Krise war, in dieser Krise suchte sie eine andere Frau auf, die anscheinend Kontakt zu Engeln hat, um eine Engelsbotschaft zu bekommen. Und ich denke an unsere Nachbarin, sie war vor vielen Jahren in einer wirklich massiven Krise. Ich bin ihr mal auf dem Garten, im Garten begegnet und dann habe ich sie so gefragt, sag einmal, wie geht es dir? Und dann hat sie gesagt, Weißt du, es geht mir ganz, ganz schlecht. Aber es wird schon so, so sagte sie weiter, es wird schon so herauskommen, wie es herauskommen muss. Sagt man das im Schwäbischen? Nein, das sagt man alles nicht. Gut, also in der Schweiz sagt man das. Es wird schon so herauskommen, wie es herauskommen muss. <lacht> Wissen Sie, ich hätte sie am liebsten gefragt, woher weißt du das? Mein, das ist doch kein Fundament, das trägt doch nicht. Ich habe das natürlich nicht gemacht, ist ja klar. Ich wollte ja nicht das, das schwache Fundament wegnehmen. Und ich möchte richtig verstanden sein heute Abend. Ich mache das nicht lächerlich. Wir brauchen alle ein Fundament, aber das Fundament muss tragen. Einige von Ihnen sind im Moment in keiner Krise. Freuen Sie sich darüber. Seien Sie Gott dankbar dafür, aber bitte nützen Sie diese Zeit jetzt aus und fragen Sie sich einmal, was könnte das beste Fundament sein in meinem Leben? Denn etwas sage ich Ihnen, die nächste Krise steht vor der Tür, die kommt garantiert. Einige von Ihnen sind im Moment einer Krise. Hören Sie mal, auch wenn Sie in einer Krise sind, machen Sie jetzt bitte keinen Schnellschuss. Sondern überlegen Sie sich gut, was könnte das beste Fundament sein in meinem Leben, das Fundament, das auch in der Krise trägt. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Ihnen nachdenken. Ich greife auch heute zu meiner Bibel. Und ich möchte auch heute Abend sagen, die Bibel ist nicht nur ein altes Buch. Das ist sie natürlich auch, aber die Bibel ist noch viel, viel mehr, sie ist von Gott inspiriert. Das heißt, Gott hat seine Ideen, Gott hat seine Gedanken eingegeben, damit wir richtig leben und richtig auch sterben können. Und die Bibel sagt auch manches über Krisen. Ich möchte Sie auch heute Abend wieder ermutigen, wenn Sie schon lange nicht mehr in der Bibel gelesen haben, bitte nehmen Sie Ihre Bibel hervor, die Sie irgendwo zu Hause haben und wenn Sie keine Bibel haben, gehen Sie nachher an den Büchertisch, ich habe es gestern schon gesagt, und nehmen Sie sich eine Bibel, wir schenken Ihnen eine Bibel. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Bibel ist das Fundament für Millionen und Abermillionen von Menschen auf dieser ganzen Welt. Und sie machen eine wunderbare Erfahrung. Das Fundament trägt wirklich auch in der Krise. Ich öffne meine Bibel und ich lese Ihnen eine Bibelstelle vor. Im Grunde genommen ein Zitat von Jesus. Es steht in Johannes 14, Vers 6 und ich bitte Sie einmal gut zuzuhören. Jesus sagt hier nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt hören Sie gut zu und denken Sie gut mit. Jesus sagt hier nicht, ich bin ein Weg unter vielen Wegen. Ich bin eine Wahrheit unter mehreren Wahrheiten. Ich bin ein Leben unter verschiedenen Leben. Sondern er sagt das ganz absolut. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Entweder ist dieser extreme Satz, und bitte, er ist absolut extrem. Ich glaube, es gab niemand auf dieser Welt, der irgendwann mal eine so extreme Aussage gemacht hat. Entweder ist dieser extreme Satz völlig aus der Luft gegriffen. Aber dann ist es das Beste, wir schließen unsere Bibel wieder. Werfen sie in den nächsten Apfeleimer und sind bitte konsequent und treten aus der Kirche oder Freikirche aus. Oder aber dieser Satz ist wahr. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Wenn dieser Satz aber wahr ist, dann müssen wir uns einmal fragen, ja, wer ist denn dieser Jesus und was könnte er für unser Leben bedeuten? Könnte er vielleicht wirklich das Fundament sein in unserer Krise? Und genau darüber möchte ich jetzt mit Ihnen nachdenken. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus der Schöpfer des Universums ist. Ja, die Bibel geht sogar noch weiter. Die Bibel sagt, Jesus ist Gott, der vor 2000 Jahren Mensch geworden ist. Und sehen Sie, nur weil Jesus Mensch geworden ist, weil Gott Mensch geworden ist, haben wir überhaupt eine Ahnung, wer der lebendige Gott ist. Nun fragen Sie vielleicht, Beat, woran erkenne ich, dass Jesus Gott ist? Nun, er hat seine Gottheit immer wieder bewiesen, zum Beispiel in den vielen Wundern, die er getan hat. Er hat ja viele kranke Menschen geheilt. Er hat leprakranke Menschen gesund gemacht. Er hat einige Male Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt. Aber ich sage Ihnen, der größte Beweis, dass Jesus Gott war, war der, dass er, nachdem er am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag real, wirklich von den Toten auferstanden ist. Was war geschehen? Einige Tage vorher, Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn vom Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, hätte Gott gelästert. Eben, weil er sich Gott gleich machte. Er sagte ganz klar, ich bin Gott. Aber man fand keine Anklagepunkte. Falsche Zeugen traten auf, sie verleumdeten Jesus. Und schließlich schaffte es die religiöse Elite. Jesus wurde verurteilt zum Tod am Kreuz. Dann ging alles ganz schnell. Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt und starb einen bestialischen Tod. Sie können sich vorstellen, damit war natürlich das Kapitel Jesus für die meisten Menschen in Jerusalem in der Gegend abgeschlossen. Aber dann am dritten Tag geschah das Unfassbare, das Einmalige, Jesus auferstand real, wirklich körperlich von den Toten. Ich habe Ihnen das gestern schon beschrieben, einige römische Soldaten hatten ja das Grab bewacht. Dann war es Ostermorgen, plötzlich wurde es taghell, wie wenn ein Blitz eingeschlagen hätte, ein Erdbeben. Die Soldaten, die schon wirklich viel erlebt hatten, fielen zu Boden wie tote Mücken. Und dann wurde dieser Stein vor dem Felsengrab weggerollt und Jesus Christus auferstand wirklich, ich sage es noch einmal, real, körperlich von den Toten. Er auferstand nicht nur im Geist der Jünger, wie das manche liberale Theologen sagen, sondern er ist wirklich von den Toten auferstanden. In kommenden Tagen, Wochen begegnete er vielen Menschen, zunächst ein paar Frauen, dann vereinzelten Jüngern, dann seinem engeren Jüngerkreis, einem größeren Jüngerkreis und einmal begegnete er über 500 Menschen die sich alle überzeugen konnten, er ist wirklich auferstanden, er lebt wirklich. Dabei, bitte beachten Sie das auch, das unterschätzen wir manchmal, dabei ist Jesus mehrheitlich Menschen begegnet, die an seiner Auferstehung zweifelten. Wissen Sie, seine Jünger waren nicht irgendwelche Hitzköpfe, die sich da in irgendetwas hineinsteigerten, bis sie irgendeine Halluzination hatten, sondern Jesus hatte wirklich enorm Probleme, verständlicherweise zu beweisen, dass er wirklich Gott ist. Schließlich schaffte er es und dann kehrte er, ohne noch einmal zu sterben, in den Himmel zurück. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, ich wiederhole es noch einmal. Was mich an der Auferstehung Jesu am allermeisten fasziniert, ist, dass sie historisch gesehen eines der bestbezeugtesten Ereignisse ist aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden erlebt und das gibt mir Mut. Wissen Sie, ich möchte für mein Leben nicht ein Fundament haben, das dann gleich bei der ersten Krise, plupp, wie eine Seifenblase zerplatzt. Ich möchte ein stabiles Fundament haben. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er lebt, ist er das stabilste Fundament in unserem Leben. Ein Fundament, das auch in den Krisen standhält. Und jetzt lehrt die Bibel, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Und weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns ewiges Leben schenken. Das heißt, Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Und weil er mit der größten Krise in unserem Leben fertig geworden ist, nämlich mit dem Sterben und mit dem Tod, wird er mit jeder anderen Krise in unserem Leben auch fertig. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, es lohnt sich auf das Fundament von Jesus zu bauen. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Beat, das klingt alles wunderbar. Und ich würde das eigentlich auch sehr gerne glauben. Aber vielleicht sagen Sie, ich habe ganz große Probleme, das zu glauben. Sie sagen, ich zweifle einfach immer wieder, ob das wahr ist, was in der Bibel steht. Ich zweifle, ob das wahr ist, dass Jesus auch verstanden ist und lebt. Sie sagen, vielleicht ist das nicht einfach Zufall. Die einen haben einen stabilen Glauben und die anderen haben einen nicht so stabilen Glauben. Da kann man doch letztlich nichts dafür. Nur wenn Sie so denken, kann ich Sie sehr gut verstehen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil auch ich einmal in dieser Situation war. Ich war ein Teenager und ein Jugendlicher. Und ich hatte damals so einige Freunde, die hatten einen ganz stabilen Glauben. Also ich spürte, der war Fundament in ihrem Leben, der gab ihnen Halt, auch in den allergrößten Krisen. Ich hatte auch einen Glauben. Aber ich sage ihnen, wenn, wenn nur ein bisschen Schwierigkeiten kamen, dann war der Glaube wie weggeblasen. Und ich habe meine Freunde manchmal richtig beneidet, habe gedacht, das möchte ich. So einen stabilen Glauben der auch in den Krisenstand hält, aber ich habe gedacht, da kann man nichts machen. Aber dann habe ich eine wunderbare Erfahrung gemacht und die möchte ich Ihnen jetzt erklären. Ich habe nämlich erlebt, wie der Glaube Schritt für Schritt in unserem Herzen entstehen kann. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, zunächst einmal anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament und dann noch aus meiner persönlichen Erfahrung. Und zwar so ist es die Geschichte eines Mannes, der reich war, der gebildet war, der einflussreich war, aber er war nicht speziell religiös. Er wusste nicht viel von Jesus, er hatte vor allem Jesus noch gar nie in seinem Leben wirklich erlebt. Vielleicht sagen Sie, das ist meine Situation. Natürlich habe ich das eine oder andere von Jesus schon gehört, ist ja klar, aber ich habe Jesus noch nie wirklich real in Schwierigkeiten oder Nöten oder überhaupt in meinem Leben erlebt. Dieser Vater, dieser Mann, war in einer ganz großen Krise. Sein Kind war nämlich todkrank. Die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Das ist eine Krise, Kinder. Eine Riesenkrise. Er musste damit rechnen, dass die, dass, die, dass die Kinder dass sein Kind stirbt. Und jetzt bitte ich Sie einfach: kommen Sie mal mit diesem Mann und mit mir einfach mit. Gehen Sie mal mit innerlich mit diesem Mann. In dieser Krise machte dieser Mann nämlich einen ersten Schritt im Glauben. Er suchte Jesus auf. Um Jesus damals zu finden, musste er einen Fußmarsch machen von ungefähr 27 Kilometern. Bitte, es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es gab keine Autos, er musste also zu Fuß diese 27 Kilometer gehen und dabei wusste er nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Warum ging er trotzdem? Nun, er dachte wahrscheinlich, wenn das stimmt, was die Leute über Jesus sagen, dann mache ich die größte Entdeckung meines Lebens, oder? Und wenn das nicht stimmt, was die Leute über Jesus sagen, habe ich ja nichts verloren. Aber ich habe wenigstens mal was ausprobiert. Einverstanden? Wären sie gegangen, hätten sie die 27 Kilometer unter die Füße genommen? Also ich sage Ihnen ehrlich, ich wäre gegangen. Und dann ging er diese 27 Kilometer und dann fand er Jesus in dieser kleinen Stadt Kanan und dann macht er den zweiten Schritt im Glauben. Er bittet nämlich Jesus, in sein Leben einzugreifen. Er sagt, Jesus, komm mit mir nach Hause, heile mein Kind noch immer wusste er nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Aber er dachte, wenn das wahr ist, mache ich die größte Entdeckung meines Lebens und wenn es nicht wahr ist, habe ich nichts verloren, aber ich habe wenigstens mal etwas ausprobiert. Und dann handelt Jesus ganz anders, als der Vater erwartet hatte. Der Vater hatte natürlich erwartet, dass das dass Jesus mit ihm nach Hause gehen würde, dass er in sein Haus gehen würde, dass er sich ans Bett setzen würde, dass er für das Kind beten würde und vielleicht ihm die Hände auflegen, das hat der Vater erwartet. Aber in diesem Fall handelt Jesus ganz anders. Er sagt nämlich zu diesem Vater nur ein oder zwei Sätze. Er sagte, geh nach Hause, dein Kind lebt. Boah. Was hatte der Vater in der Hand? Wo waren die Beweise, dass es stimmt? sehen Sie, er hatte nur das Wort Jesus, das Versprechen von Jesus in der Hand. Und dann heißt es so schön, er glaubte dem, was Jesus sagte. Und dann ging er die 27 Kilometer nach Hause. Und dann war er schon fast zu Hause. Da begegnet ihm einer seiner Diener. Der ruft ihm schon von Weitem zu, sagt, dein Kind lebt. Als sie näher zusammenkommen, fragt der Vater, wann ist das Kind gesund geworden? Und dann sagt der Diener zum Vater, gestern Mittag um 13 Uhr. Und da merkte der Vater, das war genau zu der Stunde, als Jesus ihm sagte, geh nach Hause, dein Kind lebt. Und erst in diesem Augenblick wurde aus dieser Unsicherheit, stimmt das mit Jesus oder nicht, wurde strahlende Gewissheit. Verstehen Sie? Am Anfang hatte der Vater nichts in der Hand, als nur, die und, äh, als nur dieses Versprechen von Jesus. Aber er ging die 27 Kilometer nach Hause und er war schon fast zu Hause. Sein Diener begegnet ihm, ruft ihm zu, dein Kind lebt. Und erst in diesem Augenblick, erst in diesem Augenblick wusste er, dass mit Jesus ist wahr, jawohl, Jesus lebt. Und jetzt wurde aus dieser Unsicherheit strahlende Gewissheit. Ich habe das ganz ähnlich erlebt. Kinder, jetzt passt einmal auf da vorne. Genau. Weil von jetzt an könnt ihr mir gut folgen. Was ich jetzt sage, könnt ihr gut folgen. Ich habe das ganz ähnlich erlebt. Ich hatte, wie gesagt, diese christlichen Freunde. Und irgendwann haben die mich einmal eingeladen, eine ähnliche Veranstaltung wie hier. In dieser Veranstaltung hörte ich zum allerersten Mal das Evangelium. Ich hörte zum ersten Mal, wie man den ersten Schritt im Glauben geht. Am Ende des Abends gab es die Möglichkeiten zu Gesprächen. Ich habe davon natürlich Gebrauch gemacht, hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter und er hat mir anhand der Bibel noch einmal ganz sorgfältig erklärt, wie man den ersten Schritt im Glauben geht. Ganz sorgfältig hat er mir das erklärt. Und nachdem er mir das erklärt hatte, fragte er, möchtest du das? Nun, ich kann mich noch gut erinnern, wie es in mir gekämpft hat. Auf der einen Seite wollte ich das schon. Ich habe gedacht, wenn das wahr ist, was da die Leute erzählen, was meine Freunde da erleben, wenn das wahr ist, würde ich ja die größte Entdeckung meines Lebens machen. Aber da waren auch Zweifel. Ja, was ist, wenn es nicht stimmt? Und ich sage Ihnen, um ein Haar hätte ich gesagt, ich überlege es mir noch einmal. Ich komme vielleicht morgen oder übermorgen oder irgendwann. Fragen Sie mich nicht, warum ich anders gehandelt habe. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, ich, ich wage es einmal, ich probiere es einmal. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst ein Kontaktgebet zu Jesus gesprochen. Bitte, ich habe vorher schon gebetet, aber jetzt habe ich es ganz bewusst gemacht. Ich habe Jesus, meine Sünden bekannt, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und dann passierte es, kurze Zeit später, das, was ich hoffte, was ich nicht wusste, noch am selben Abend geschah es, ich wusste, dass mit Jesus ist wahr. Ich wusste, Jesus lebt. Ich wusste, ich habe das Fundament in meinem Leben ge gefunden. Ich wusste, ich werde mein Leben meistern. Nicht, weil ich so genial bin, nicht, weil ich so stark bin, sondern weil Jesus zum Fundament in meinem Leben geworden ist. Ich wusste das hundertprozentig. Bitte, ich hatte keinen, keinen wissenschaftlichen Beweis mehr als fünf Stunden vorher. Aber ich wusste es hundertprozentig. Inzwischen sind fast 40 Jahre vergangen, ich habe manche Krise erlebt, aber das Fundament von Jesus blieb stabil. Das, was damals mit einem zögerlichen Schritt angefangen hat, ist zu stabiler und strahlender Gewissheit geworden. Meine Freunde, das ist Glaube. Glaube ist nicht nur ein bisschen kirchlich oder freikirchlich sein. Glaube ist nicht nur ein bisschen christlich oder religiös sein, sondern Glauben heißt, ich nehme Jesus einmal beim Wort und ich gehe die ersten Schritte. Dabei weiß ich am Anfang nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht, aber ich wage einfach mal die ersten Schritte und wenn ich die ersten Schritte gegangen bin, dann merke ich, Jesus ist da, Jesus lebt, er beweist sich mir und dann wird aus dieser Unsicherheit strahlende Gewissheit. Und sehen Sie, meine Freunde, das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen heute Abend, dass Sie einfach einmal den Mut haben, einen ersten, bewussten Schritt zu Jesus zu wagen. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne noch erklären, wie man diesen ersten Schritt im Glauben geht. Und jetzt bitte Kinder, hört mir wirklich zu. Das könnt ihr jetzt so gut verstehen, es geht euch, glaube ich, auch etwas an, weil auch Kinder sich für Jesus entscheiden müssen. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch seine Sünden zunächst einmal getrennt von Gott ist. Ich muss Ihnen leider diese schwierige Wahrheit heute Abend erklären. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Ich habe gedacht, damit Sie sich das besser vorstellen können, ich mache ein paar Zeichnungen. Und Sie sehen hier so schematisch die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Sie sehen auf der einen Seite, der Mensch, er ist sündig. Sie sehen auf der anderen Seite, Gott, er ist heilig. Und dazwischen ist ein ganz breiter, tiefer, unüberbrückbarer Graben. Ich hätte den Graben viel breiter machen müssen, so breit wie dieser Saal oder so breit wie Stuttgart. Das geht natürlich nicht bei PowerPoint. Aber die Bibel will damit sagen, wir sind getrennt von Gott. Und wir haben von uns aus gesehen keine Chance, zu diesem Gott hinüberzuwechseln. Er ist so weit weg von uns. Wenn die Bibel von Sünde redet, meint sie dabei nicht nur die bösen Dinge, die wir getan haben, sondern sie meint auch die vielen guten Dinge, die wir nicht getan haben. Wir nennen das auch die Unterlassungssünden. Die Bibel sagt an einer Stelle, wer weiß, Gutes zu tun und es nicht tut. Für den ist es Sünde. Überlegen Sie einmal, wie oft wir genau wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen Gutes tun, aber wir tun es nicht. Und die Bibel sagt, das ist Sünde. Und jetzt lehrt die Bibel genau diese Sünde, diese Trennung zwischen Mensch und Gott, ist schuld, dass wir an Gott zweifeln. Wissen Sie, die Zweifel an Gott sind nicht ein unglücklicher Umstand, sondern sie liegen darin, dass wir zu weit weg sind von Gott. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe, hat einmal gesagt... Alle unsere Zweifel wurzeln in unseren Sünden. Ich möchte das mal an einem netten Beispiel verdeutlichen. Wir wohnen auch in einem wunderbaren Gebiet. Wenn es schön ist, dann sehen wir die Berge. Wenn es dunstig ist, dann sehen wir gerade noch die Umrisse der Berge. Und wenn es wolkig ist, sehen wir nichts mehr von den Bergen. Nun, der Grund liegt natürlich nicht an den Bergen, die sind immer da, sondern der Grund liegt, wir wohnen zu weit weg von den Bergen. Verstehen Sie das? Und so ähnlich müssen Sie sich das mit Gott vorstellen. Es ist interessant, dass es ja auf dieser Welt nur ganz wenige überzeugte Atheisten gibt. Die meisten Menschen sagen, ja, ich, ich glaube auch an etwas. Es muss ja irgendetwas geben, aber manche würden sagen, ich weiß nicht, wer oder was es ist. Und der Grund liegt darin, dass wir eben zu weit weg sind von Gott, dass wir getrennt sind vom lebendigen Gott. Und das hat nun eine ganz wichtige Auswirkung. Das bedeutet nämlich, dass normalerweise der erste Schritt im Glauben, den wir gehen, den gehen wir fast immer aus einem Zweifel heraus. Es ist gar nicht anders möglich. Also wenn wir getrennt von Gott leben und jetzt wagen wir den ersten Schritt im Glauben, dann machen wir das fast immer aus einem gewissen Zweifel heraus. Wir wissen nicht ganz genau, ob das mit Jesus wirklich wahr ist oder nicht. Aber jetzt kommt das Evangelium, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Die Bibel sagt, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir verdient hätten liegt auf ihm, auf Jesus, damit wir Frieden haben mit dem lebendigen Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben und er kann uns zurückführen zu einem Le zum lebendigen Gott, in eine tiefe, tiefe Liebesbeziehung mit Gott, in eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er ist zum Weg geworden zu Gott. Noch einmal das Zitat, mit dem ich eingestiegen bin. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und mit einem anderen Bild. Jesus ist zur Brücke geworden. Zur Brücke zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Das ist geschehen. Das steht jedem Menschen zur Verfügung. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes. Damit das Sterben Jesu Auswirkungen hat für unser Leben, damit die Brücke Auswirkungen hat für unser Leben, müssen wir einmal ganz bewusst über diese Brücke hinübergehen. Auch das will ich Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen an einem Fluss. Sie möchten auf die andere Seite des Flusses? Da gibt es eine Brücke. Sie wissen, dass es die Brücke gibt. Sie glauben, dass es diese Brücke gibt. Sie glauben auch, wenn Sie auf die andere Seite der Brücke gehen, sind Sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie glauben alles hundertprozentig richtig, aber Sie gehen nie über diese Brücke. Wo stehen Sie? Nun, Sie stehen immer noch auf dieser Seite des Flusses. Und genauso ist es bei vielen Menschen, die glauben alles. Es gibt Menschen, die sagen, natürlich glaube ich, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Natürlich glaube ich, dass er auferstanden ist und lebt. Natürlich glaube ich, dass er der Weg zu Gott ist, dass er mir ewiges Leben schenkt und so weiter. Natürlich glaube ich das. Aber sie sind nie über diese Brücke hinübergegangen. Ist ja auch kein Wunder, dass man das glaubt, steht ja schließlich in der Bibel. Und sie haben das vielleicht im kirchlichen Unterricht so gelernt. Aber sie sind nie über diese Brücke hinübergegangen. Das heißt, wir müssen einmal bewusst über diese Brücke hinübergehen. Und dieses über die Brücke hinübergehen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder vielleicht hat Ihnen schon mal jemand gesagt, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder du musst Jesus dein Leben anvertrauen. Das sind alles so verschiedene Begriffe, die immer wieder dasselbe meinen. Man muss einmal bewusst über die Brücke hinübergehen. Oder mit dem Fachausdruck der Bibel, ich nenne ihn heute noch einmal, das nennt die Bibel Bekehrung. Und sehen Sie, die Bekehrung sind zwei konkrete Schritte. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist die Bedingung. Ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit? Und der zweite Schritt ist, dass ich Jesus im Glauben in mein Leben aufnehme. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man mit einem ganz einfachen Gebet, indem man zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich und ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünden. Und dann ist es manchmal gut, einfach die Dinge, die einen belasten, Jesus zu sagen, Herr Jesus, ich habe da gesündigt und da und da und da, bitte vergib mir das. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Lass mich nie mehr los. Werde Fundament in meinem Leben. Und wenn ein Mensch Amen sagt, Amen bedeutet nicht nur der Abschluss des Gebetes, sondern heißt so sei es. Jemand Amen sagt, in dem Moment überquerte er diese Brücke. Und jetzt steht er auf dem Fundament des lebendigen Gottes. Das heißt, Gott ist sein himmlischer Vater. Er ist ein Kind des lebendigen Gottes. Das bedeutet, dass dieser Mensch eine Liebesbeziehung erfahrbar mit Gott erlebt. In dem Moment vergibt uns Jesus alle unsere Sünden. In dem Augenblick haben wir ewiges Leben. Und das Wunderbare ist, von diesem Augenblick an haben wir auch hundertprozentige Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben. Und noch einmal, in dem Moment haben sie das Fundament in ihrem Leben das auch in den Nöten und Krisen und Schwierigkeiten wirklich stabil ist. Aber Sie müssen einmal über diese Brücke gegangen sein. Und ich möchte Sie auch heute Abend fragen, haben Sie sich für Jesus entschieden? Und ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt unsicher sind, dann haben Sie sich mit größter Wahrscheinlichkeit noch nicht für Jesus entschieden. Weil wenn Sie das gemacht haben, dann wissen Sie das ganz genau. Das ist ein Ereignis, geschieht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und wenn das ein Mensch erlebt hat, kann er das ganz genau sagen, da habe ich mich für Jesus entschieden. Und wenn Sie das nicht sagen können, dann sind Sie, auch wenn Sie christlich sind, aber noch nicht wirklich ein Kind des lebendigen Gottes. Wenn das so ist, dann möchte ich Sie ermutigen, kommen Sie jetzt zu Jesus. Ich möchte Sie ermutigen, nehmen Sie ihn beim Wort, bekennen Sie ihm Ihre Sünden, bitten Sie ihn, in Ihr Leben hineinzukommen, wagen Sie den Schritt. Und Sie werden eine wunderbare Erfahrung machen. Sie werden die Erfahrung machen, Jesus ist da, er beweist sich ihnen. Er ist wirklich gestorben, er ist wirklich auferstanden, er lebt. Wissen Sie, das ist wie bei einem Tunneldurchbruch. Sie kennen das vielleicht, man gräbt und gräbt und gräbt, es ist immer dunkel und plötzlich ist man durch und man sieht Licht. Und das könnten Sie mit Jesus erleben. Wenn Sie sich heute Abend für Jesus entscheiden möchten, dann möchte ich Ihnen jetzt wieder ein ganz besonderes Angebot machen. Ich hoffe, dass das für Sie heute Abend hilfreich ist. Wir werden es jetzt nämlich gleich machen wie gestern Abend. Ich werde beten und dann werden wir miteinander wieder dieses Einladungslied singen. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Am Anfang dieses Liedes werden einige Mitarbeiter hier zu diesem Kreuz gehen. Das rechts von mir steht, links von Ihnen. Auch ich werde zu diesem Kreuz gehen. Und dann machen wir auch heute Abend wieder dieses Kreuz zum Treffpunkt. Und dann möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dass Sie das einfach äußerlich zum Ausdruck bringen, indem Sie hier nach vorne kommen zu diesem Kreuz. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie symbolisch zu diesem Kreuz kommen. So kommen Sie jetzt zu Jesus Christus. Und Sie wagen einmal diesen Schritt, Sie möchten ihn einmal machen, Sie möchten Jesus in Ihrem Leben haben als Fundament. Sie fragen jetzt vielleicht, warum soll ich nach vorne gehen? Das ist ja ungewohnt. In Deutschland oder in der Schweiz hat man immer ein bisschen den Eindruck, das ist Privatsache und das ist auch etwas, Glaube ist Privatsache. Aber Sie dürfen nie vergessen, Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus hat einmal gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ich möchte Ihnen sagen, warum ich Ihnen empfehle, nach vorne zu kommen. Sehen Sie, wenn wir Entscheidungen nur im Herzen treffen und wir sie nicht in irgendeiner Form nach außen bekennen, kommunizieren, dann werden diese Entscheidungen oft nicht zum Weg. Haben Sie das schon mal gemerkt? Wie oft waren Sie schon mal in einer Situation, haben gedacht, ich möchte was Neues beginnen, ich möchte eine Entscheidung treffen und schon am nächsten Tag oder spätestens ein paar Tage später war wieder alles wie, wie weg. Da sind neue Dinge gekommen, haben alles überdeckt. Damit eine Entscheidung, die man im Herzen trifft, wirklich zum Weg wird, und darum geht es ja bei Jesus, dass es zum Weg wird in ihrem Leben, ist es wichtig, dass wir sie in irgendeiner Form nach außen hin kommunizieren. Jemand hat mal gesagt, wer sich nicht öffentlich zu seiner Meinung stellt, wird nie zu einer Persönlichkeit. Und man müsste auch sagen, wer sich nicht öffentlich zu Jesus stellt, wird nie zu einer geistlichen Persönlichkeit. Und es ist mir ein Riesenanliegen, dass das zum Weg wird mit Jesus und darum ermutige ich Sie, kommen Sie nach vorne. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, das ist alles ein bisschen fremd und ich weiß auch nicht so recht, aber Sie haben Vertrauen zu dieser Person, die Sie mitgebracht hat, dann ist das kein Problem, stupfen Sie sie. Bitten Sie sie, sie zu begleiten. Und ich bin sicher, sie kommt gerne hier nach vorne. Und das gibt doch schon eine gewisse Geborgenheit, eine gewisse Sicherheit. Was passiert, wenn Sie hier vorne sind? Sie müssen nichts tun. Aber wir werden dann in einen Saal gehen, den Seelsorgerraum. Dort werde ich Ihnen noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen, als Ermutigung. Und dann helfen wir Ihnen zu einem guten persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch möchten wir Ihre Fragen beantworten, Ihnen noch einmal erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Dann würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten, wenn Sie das wollen. Und wir möchten Ihnen noch etwas mitgeben, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Wie geht der zweite Schritt weiter, wie geht der dritte Schritt weiter? Ich lade heute Abend Menschen ein, die vielleicht schon lange an dieser Entscheidung für Jesus herummachen. Und Sie haben das immer wieder hinausgezögert, einfach weil sie Zweifel haben, ob das stimmt oder nicht. Wagen Sie mal den Schritt. Sie werden noch lange an diesem Punkt stehen bleiben. Sie werden nicht weiterkommen, weil sie zunächst mal die Begegnung mit Jesus wagen müssen, um zu merken, ob es wahr ist oder nicht. Wagen Sie es. Vielleicht sind auch Menschen hier, die haben das heute Abend zum allerersten Mal gehört. Und sie sind interessiert, sagen, doch, es interessiert mich. Lebt Jesus wirklich? Ich lade sie ja zu einer Person ein, nicht zu einer Weltanschauung. Dann wagen sie den Schritt. So taufrisch, wie es ist, kommen sie zu Jesus. Sagen sie, Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du in mein Leben hinkommst, dass du mir die Sünden vergibst. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Ich lade sie dazu ein. Ich lade auch Menschen ein, die sich vielleicht irgendwann einmal für Jesus entschieden haben. So erinnern sie erinnern sich, sie sind hinübergegangen, sie hatten das Fundament von Jesus, aber dann ist manches passiert, vielleicht Sünde in ihrem Leben, sie haben es nicht mehr bekannt, Dinge sind wichtiger geworden als Jesus. Vielleicht haben sie die erste Liebe zu Jesus verloren. Sie wissen, Jesus hat einmal zu Christen gesagt, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast, so dieses Feuer, dieses Brennen für Jesus. Und sie sind vielleicht irgendwo, wenn sie ehrlich sind, so im Bild gesprochen, irgendwo hier. Dann möchte ich sie ermutigen, machen sie heute einen neuen Anfang mit Jesus. Machen Sie eine Erneuerung mit Jesus, wie das manche Christen sagen. Kommen Sie zu ihm, vielleicht müssen Sie sagen, Herr Jesus, es tut mir wirklich leid, dass ich dir das sagen muss und es schwer, fällt mir schwer, du weißt, ich bin schon so lange mit dir unterwegs. Aber es ist so und ich bin heute einfach mal ganz, ganz ehrlich, Ich komme mit einem demütigen Herzen zu dir und ich bekenne dir, dass ich lau geworden bin und ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte, dass du in die Mitte meines Lebens kommst. Mein Leben soll dir gehören. Wenn das Ihre Situation ist, bitte ich Sie, kommen Sie auch. und Wir reden und beten mit Ihnen. Und dann lade ich natürlich bei diesem Thema Menschen ein, die in einer Krise sind. Und Sie werden vielleicht froh, einmal mit jemandem darüber zu reden, ein offenes Ohr zu klagen. Sie wären froh, wenn einmal jemand für Sie beten würde, für Ihre Umstände, Ihre Situation, Ihre Probleme. Dann dürfen Sie auch nach vorne kommen. Wir haben wirklich Zeit und wir nehmen uns Zeit für Sie, um mit Ihnen zu reden, mit Ihnen zu beten und Ihnen einfach ein Stück weiter zu helfen. Damit Sie merken, dass Sie alle gemeint sind. Ich lade heute Kinder ein. Kinder können sich bekehren, ich weiß das. Meine haben sich alle so um sieben Jahre herum für Jesus entschieden. Wenn du es verstanden hast, komm zum Kreuz. Ich lade Teenager ein, manchmal ist es ja so, man hat sich mal als Kind für Jesus entschieden und dann als Teenager wackelt so alles ein bisschen im Leben und plötzlich auch die Beziehung zu Jesus. Man ist es gut, noch einmal neu mit Jesus zu beginnen. Ich lade Jugendliche ein, ich lade junge Erwachsene ein, Ehepaare, Männer, Frauen, Senioren, einfach sie alle sind gemeint, das wollte ich damit noch einmal sagen.